0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Training Topics und Taken Nature. Raus aus Gas. So lautet der Plan von Wien Energie, um mehr Preisstabilität zu schaffen, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren und die Versorgungssicherheit im Winter zu garantieren. Doch wie genau wird der Wechsel zu Fernwärme, Abwärme und Tiefengeothermie zustande kommen? Darüber spreche ich im heutigen Podcast Powered by Wien Energie mit Linda Kirchberger. She is Head of Business Unit Decarbonization and New Technologies by Bean Energy. Hallo Linda, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wie in der Einleitung schon erwähnt, raus aus Gas lautet das Programm der Stadt Wien, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Wien setzt hier vor allem auf Fernwärme. Wie funktioniert die Fernwärme und wie wird sie produziert?
1: Also wir haben ja jetzt schon in Wien eins der drittgrößten Fernwärmenetze in Europa. Also wir haben 1300 Kilometer Fernwärmeleitungen in Wien verlegt. Davon gibt es immer ein Primärnetz. Das ist das Primärnetz, wo das warme Wasser praktisch äh, durch Wien transportiert wird und ein Sekundärnetz, an das die Wärme dann übergeben wird. Das Sekundärnetz bringt dann die Fernwärme mehr oder weniger zu den Wienerinnen und Wienern in die, in die Haushalte. Im Endeffekt es wird, äh, funktioniert mhm. Fernwärme so, dass ich äh, eine Wärmequelle habe und diese Wärme praktisch von der Wärmequelle an das Wasser in den Primärnetz übergebe und wir haben dort ein Wasser bis zu 150 Grad Celsius in dem Primärnetz, das eben dann die ganze Stadt versorgt. Generell kann man im Moment dann sagen, 40 Prozent vom Wärmebedarf in Wien wird über Fernwärme abgedeckt. Das sind so ungefähr 440.000 Haushalte und 7.800 Großkunden. Und äh, die werden praktisch tagtäglich mit Fernwärme versorgt in Wien.
0: Mhm. Und es versteht es sich ja quasi von selbst, dass das nachhaltiger, klimafreundlicher ist als Gas- aber wie, wie klimafreundlich ist das?
1: Also momentan sind wir gerade am Weg, eben diese Fernwärme vollständig zu dekarbonisieren, da wir ja das Ziel haben, in Wien bei 2040 klimaneutral zu sein. Das heißt, da gibt es natürlich verschiedene Technologien, sehr neue Technologien, mit denen wir dieses bestehende Fernwärmenetz oder die, die Wärmequellen sozusagen dekarbonisieren wollen. Und da zählt die Wienenergie auf wirklich sehr neue Technologien, auf der einen Seite auf die Tiefengeothermie. Da muss man auch wieder sagen, das ist ein wirklich großes Glück für Wien, muss man sagen. Wir haben nämlich direkt unter Wien einen großen Wärmeschatz sozusagen in 3000 Meter Tiefe und mit der tiefen Geothermie kann man diese komplett CO2-freie Wärme aus der Tiefe eben produzieren und in das Fernwärmenetz einbringen und somit schon einen großen Teil der Fernwärme dekarbonisieren. 2040 ähm, werden wir laut unseren Ausbauplänen ungefähr einen Prozentsatz von 55 Prozent der Fernwärme in Wien aus diesen tiefen Geozymie-Projekten stellen können. Das heißt, wir haben diese tiefen Geozymie mit auch der Großwärmepumpentechnologie kombiniert und damit können wir wirklich einen Großteil der Fernwärme äh, dekarbonisieren. Das zweite Stammbein, auf das die Wienenergie Energie zählt, um eben vollständig zu dekarbonisieren, ist die Großwärmepumpe-Technologie. Da ist es auch so, wir suchen mehr oder weniger in der Stadt Abwärme oder Wasser, das noch gewisses Wärme hat und wollen diese Abwärme nutzen, aber auch eben diese Restwärme zum Beispiel aus der Therme Wien. Das Wasser bis jetzt ist warm in, in den Kanal oder in den Donaukanal eingespeist worden und eigentlich nicht verwendet worden. Und wir nehmen dieses Wasser, das eigentlich nicht mehr gebraucht wird, entziehen ihm die Wärme. Und äh, nutzen das dann auch, um unsere Fernwärme zu dekarbonisieren. Da gibt es einige Beispiele in Wien schon, wo das erfolgreich umgesetzt wird. Und mit dieser praktisch Wärme, mit dieser äh, Energie, die bisher ganz ungenutzt geblieben ist, wollen wir eben auch das der Fernwärme zuführen und damit auch dekarbonisieren. Natürlich wird es dafür auch saisonale Speicher brauchen. Das heißt, ich muss auch schauen, dass ich diese Wärme, die ich im Sommer produziere, dass ich die auch über den Winter praktisch, im Sommer brauche ich die Wärme nicht, dass ich sie praktisch speichere und im Winter dann für Wind zur Verfügung stelle. Okay.
0: Okay, das klingt ja nach sehr ambitionierten Plänen und das müsste man da viele Maßnahmen setzen dafür. Wie weit ist man denn in Wien schon mit diesen Plänen?
1: Also gerade bei der, bei der Tiefengeotomie sind wir jetzt gerade in der Umsetzung unseres ersten Projekts. Also wir haben die Planungsphase jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Wir haben das Potenzial in Wien erkannt und sind jetzt bereit, dass wir unser erstes Umsetzungsprojekt starten. Das wird im 22. Bezirk sein und da sind wir gerade in den Vorbereitungen, dass wir wirklich diese Bohrungen vornehmen, dass wir in 3000 Meter Tiefe dieses warme Wasser erschließen und dann praktisch an die Oberfläche bringen, dort über einen Wärmentauscher die, die Wärme dem Wasser entziehen, in die Fernwärme bringen mit einer Großwärmepumpe und dann das abgekühlte Wasser wieder in den Untergrund bringen. Das ist ein geschlossener Kreislauf und haben wir schon die ersten Vorbereitungsschritte jetzt um für das Umsetzungsprojekt mehr oder weniger getätigt. Bei der Großwärmepumpentechnologie sind wir schon äh, einige Schritte weiter. Da haben wir schon mehrere Projekte in verschiedenen Größenordnungen da gibt es zum Beispiel auch eines der ersten und, und, und größten Projekte, die wir momentan haben, ist die im Kraftwerk Simmering. Da gibt es ja auch einen Kühlwasserkreislauf, der das Kraftwerk kühlt. Und wenn dieses, dieses Kühlwasser wird dann aufgewärmt und wird eigentlich normalerweise einfach abgeleitet. Und diese Restwärme aus diesem Kühlwasser verwenden wir jetzt, um eben aus dem wieder Fernwärme zu produzieren. Das Ganze gibt es auch bei der, in Vorbereitung zumindest, und es wird Ende des Jahres dann in Betrieb gehen, wir verwenden das gereinigte Wasser an der Kläranlage, der Hauptkläranlage in Wien, entziehen diesen gereinigten Wasser 6 Grad und können dann über diese Großwärmepumpe, wo wir Strom zuführen in einem kleinen Prozentsatz verglichen mit der Wärme, die wir produzieren, können wir damit im ersten Ausbauschritt zum Beispiel Ende des Jahres schon 56.000 Haushalte mit wirklich grüner Energie und grüner Wärme versorgen. Ein sehr nettes und wir sagen immer süßes Beispiel ist zum Beispiel auch ein Projekt, das gibt schon länger, in der Mannerschnittenfabrik. Da werden 450 Mannerschnitten in der Minute hergestellt und diese Waffelöfen produzieren natürlich auch sehr viel Wärme. Die haben wir gemeinsam eben mit, mit einem Projekt, mit der Mannerfabrik entwickelt, dass man sagt, man nimmt diese Wärme und bringt sie in die Fernwärme ein, kann damit das eigene Unternehmen, den eigenen Betrieb mit Wärme versorgen, aber auch 650 Haushalte in der Umgebung praktisch mit der Wärme dieser Waffelöfen. Ja.
0: Mhm. Das klingt alles sehr spannend und ich glaube eine Frage, die, die viele Hörerinnen und Hörer haben werden, ist quasi, wie sieht es dann auf der Seite der Endverbraucherinnen und Endverbraucher aus? Was ändert sich für sie? Ändert sich überhaupt etwas für sie, wenn die Fernwärme dann quasi zu Ihnen auch kommt?
1: Also die, die Haushalte, die jetzt schon an der Fernwärme angeschlossen sind, da ändert sich gar nichts. Die Ausbaupläne für die Fernwärme sind auch vorhanden. Das heißt, ich habe vorher schon erwähnt, wir haben momentan 40 des Wärmebedarfs in Wien durch Fernwärme gedeckt. Hier wird bis 2040 auf 56 Prozent des Wärmebedarfs ausgebaut. Das heißt, da gibt es große Ausbaupläne, wie man die Netze ausbaut, aber eben auch wo man diese Wärmequellen, diese alternativen CO2-freien Wärmequellen erschließt. Das heißt, es werden hier auch mehrere Haushalte an, an die Fernwärme angeschlossen werden.
0: Okay, sehr spannend. Und ebenfalls vorgesehen ist ja auch ein Umstieg auf grünes Gas. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Rolle werden, wird grünes Gas in Zukunft spielen? Und Worum handelt es sich dabei eigentlich?
1: Die Wienenergie betreibt ja auch Kraftwerke, um Strom und eine, um Wärmeversorgung in Wien zu gewährleisten und auch eine Versorgungssicherheit zu bieten. Da arbeiten natürlich auch sehr viele große Teams, über, geordnete Teams auch in den Stadtwerken daran, dass man sagt, wie schaut die Zukunft eigentlich von solchen kraft wärme oder Kraftwerken, unseren Kraftwerken aus. Da ist jetzt auch ein sehr spannender Test gerade am Laufen, beziehungsweise schon in der Endphase, dass wir 15 Prozent Wasserstoff, und das ist ja ein, ein grünes Gas, mehr oder weniger zuspeisen ins Erdgas und damit unser Kraftwerk betreiben, da wollen wir eben bis zu 15 Prozent zuspeisen, um mal die ersten Schritte zu, zu, zu setzen. Wie kann es denn eigentlich ausschauen, wenn ich mein Erdgas mit grünen Gasen ersetzen will? Wasserstoff generell, glaube ich, ist ein sehr interessantes und, und, und auch großes Thema, äh, weil natürlich das Erdgas ersetzt werden muss und Wasserstoff da ein großer Hoffnungsträger ist. Momentan hat die Wienenergie äh, eine Elektrolyseerzeugung äh, in Richtung. Das heißt, wir werden sehr bald grünen Wasserstoff erzeugen können und damit äh, schon einmal die ersten Busse oder LKWs auch in der Mobilität im Schwerlastverkehr versorgen können. Mhm. Das ist natürlich ein, ein großes Säule in der Wasserstoffindustrie, so wie wir es von Wiener Energieseite sehen. Das zweite ist natürlich auch den Industriebetrieben in Wien die Möglichkeit, zu geben, Wasserstoff zu beziehen, um ihre Industriebetriebe zu dekarbonisieren. Da sind wir auch in den ersten Schritten, dass wir wirklich mit Betrieben gemeinsam analysieren, was braucht es dazu, wie kann das ausschauen und vor allem, wie kann es auch wirtschaftlich werden. Drittes großes Thema, wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich die Dekarbonisierung unserer Kraftwerke durch dieses grüne Gas, durch das grüne Gas-Wasserstoff oder eventuell auch Biomethan. Und da ist auf der einen Seite eben die Dekarbonisierung der Bestandsanlagen, aber auch, wie kann eigentlich in Zukunft ein Kraftwerk ausschauen, wenn es vielleicht nur mit grünen Gasen betrieben wird. Das heißt, da sind auch sehr viele Teams und sehr viele Experten ähm, an Projekten gemeinsam beteiligt, dass man das auch wirklich bewerkstelligen kann bis 2040. Und sind sehr zuversichtlich, dass wir da jedes Jahr praktisch mit dieser sehr neuen Technologie auch Fortschritte machen.
0: Okay, das klingt so, als sei grüner Treibstoff in Wien die Zukunft. Wie lässt sich denn hier der Wechsel nachhaltig umsetzen?
1: Also, es sind natürlich jetzt schon, es sind noch sehr viele Fragezeichen natürlich offen, mhm. aber ich glaube, gerade diese Fragezeichen sind sehr wichtig, dass wir wirklich konkret an diesen Fragestellungen arbeiten können. Hier auch muss es übergeordnete Technologiekooperationen geben, auch wo man wirklich Kernkompetenzen nützt, in den Stadtwerken zum Beispiel, finde ich das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man eben sagt, man nützt Kernkompetenzen, um neue Technologien schneller verwirklichen zu können. Da ist zum Beispiel die Wiener Energie, ist natürlich klar ein wir erzeugen den grünen Wasserstoff. Das heißt, wir haben erzeugen den grünen Strom, verwenden diesen grünen Strom, um dann den Wasserstoff zu erzeugen. Die Wiener Netze wiederum sind Expertinnen im Verteilen von von Gasen, das heißt auch das Verteilen von grünen Gasen in der Zukunft hoffentlich und auch von Spe zur Speicherung. Und äh, natürlich, die Wiener Linien sind natürlich ein sehr interessierter Abnehmer an Wasserstoff, weil alle Busse in Wien zum Beispiel können nicht elektrifiziert werden. Es wird einige Strecken geben, da wird es Wasserstoffbetrieb brauchen oder anderen alternativen äh, Treibstoff, dass man da wirklich mit grünem Treibstoff auch äh, Strecken bedienen kann, die man mit Elektrobussen nicht bedienen kann. Mhm. Das heißt, hier finde ich es sehr schön, Kernkompetenzen zu bündeln, damit man wirklich effizient auch große Schritte gemeinsam machen kann. Und das, glaube ich, ist nicht nur in den Stadtwerken wichtig, sondern übergeordnet, dass ich einfach... Industrien übergreifend hier Allianzen bilden, um zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel und wir wollen unsere Kernkompetenzen hier, hier bündeln. Ja. Mhm.
0: Was mich noch interessiert, das sind ja viele Bereiche, die quasi durch die Strategie der Wiener Energie angesprochen werden, eben Mobilität, wie du erwähnt hast, und auch Haushalte. Wie sieht es mit öffentlichen Gebäuden oder Bürogebäuden aus? Ich habe oft schon berichtet darüber, dass vor allem Bürogebäude, immer da sehr schnell dabei sind, solche alternativen Energieformen auszutesten?
1: Also das hängt immer, glaube ich, ganz davon ab, wo sich diese Gebäude in Wien auch befinden. Also mhm. ich glaube, das Beste ist natürlich, wenn man sich an das Fernwärmenetz anschließen kann, weil dadurch habe ich diese dekarbonisierte Fernwärme direkt vor Ort. Ich glaube, es wird wahrscheinlich verschiedene Strategien geben, um Bürogebäude oder, oder Haushalte, die nicht an der Fernwärme sind, auch zu dekarbonisieren, wenn wir vom, zum Thema Wärme sprechen. Auf der einen Seite muss man natürlich schauen, dass diese Gebäude bestmöglich saniert sind, thermisch saniert sind. Und auch natürlich verändert sich der Wärmebedarf über die nächsten Jahrzehnte auch schon mal durch den Klimawandel. Mhm. Das heißt, es wird da vielleicht etwas weniger Wärme brauchen. Und je nachdem, wo der Standard von diesen Gebäuden ist, wird man mit ähm, Luftwärmepumpen oder Erdwärmepumpen dort auch arbeiten können, dass man da wirklich auch zentral, gibt Rohgebäude oder auch Einzelhaushalte versorgen kann.
0: Okay, sehr cool. Jetzt äh, würde ich noch gerne zur Tiefengeothermie zurückkommen. <lacht> Du hast ja schon sehr viel erklärt über das, aber ich hätte noch ein paar Fragen, nämlich wie groß ist der, das Ausmaß, in dem man das betreiben kann? Wie viel Ertrag bekommt man dann im Endeffekt durch... Geothermie.
1: Also das erste Projekt, das wir jetzt umsetzen wollen, das eigentlich 2027 schon die Fernwärme oder einen, einen Teil der Fernwärme dekarbonisieren wird, ist ein 20 Megawatt-Projekt mhm. und das wird ungefähr 25.000 Haushalte schon versorgen. Mhm. Das heißt, das ist unser erstes Projekt, das werden wir unsere ersten Erfahrungen und auch sehen, wie, wie die Planung praktisch zusammenpasst mit dem, was dann wirklich auch an, an Wärme kommt. Und basierend auf dem wollen wir bis 2030 125.000 Haushalte versorgen und dementsprechend äh, immer mehr dann bis 2040. Also es hat ein wirklich großes Potenzial und ich glaube, ich habe es am Anfang erwähnt, es wird in 2040 äh, wirklich 55 Prozent in Kombination mit den Großwärmepumpen und der Geothermie ausmachen. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großer, schöner Prozentsatz und das Schöne an der Geothermie ist, es hat einen ganz einen kleinen Fußabdruck, sage ich mal, an der Oberfläche. Es mhm. ist im Endeffekt ein, ein kleines, äh, mittelgroßes Haus oder Industriebetrieb mehr oder weniger. Und mehr braucht es eigentlich gar nicht, weil ja mhm. dies alles in die Tiefe geht. Also es hat, hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Und das Schöne finde ich eben, dass das in Wien ist. Äh, das gibt es äh, noch in München und im, in Paris. Aber es hat nicht jede Großstadt einen geologischen ein Untergrund, der das überhaupt ermöglicht. Das heißt, wir mhm. haben wirklich sehr, sehr Großes Glück, dass wir das in Wien vorhanden haben und wir wollen das natürlich so best wie möglich nutzen, um da auch äh, wirklich klimafreundliche Fernwärme zu produzieren und auch zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Und du sagst, es hat einen geringen Abdruck. Mhm. Gibt es irgendwelche Klima-, also was den, den Klimaabdruck betrifft, irgendwelche Nachteile auch bei der tiefen Geothermie? Hat irgendeinen. Eine Auswirkung aufs Grundwasser oder irgendwas in der Art? Also
1: die, äh, die Tiefengebirge muss man sich vorstellen. Also erstens ist es in 3000 Meter Tiefe, das heißt, mhm. man bohrt da wirklich weit hinunter und äh, wir sind natürlich da auch in Kooperation mit der, mit der OMV, die sehr große Bohrerfahrung hat, aber im Endeffekt kann man sich das wie einen ganz geschlossenen Kreislauf vorstellen. Das heißt, es ist ein ganz geschlossener Kreislauf, wenn ich dieses Wasser 3000 Meter Tiefe nach oben fördere. Das ist auch nicht so, kann man auch nicht mit Trinkwasser vergleichen, das ist ein Lagerstättenwasser, das ist das hat eine ganz andere chemische Zusammensetzung, also es ist, es ist sehr salzhältig und im Endeffekt kommt das mit dem Grundwasser gar nie in Berührung, weil es ein geschlossener Kreislauf ist. Das heißt, wenn ich dieses Vorkommen erschlossen habe, wenn ich das finde, wenn ich das so vorkomme, wie die Geologen und die Geophysikerinnen das ausgearbeitet haben, habe ich da wirklich mit, mit sehr großer Sicherheit ein Wärmevorkommen, das, mit dem ich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche diese wo eine Firma mehr produzieren kann. Ja.
0: Mhm. Das heißt, dass Wien ja offenbar eine doch irgendwie exklusive Lage hat, die ja, das ermöglicht. Ja ja. <lacht> Äh, gemeinsam mit München und Paris hast du mhm. vorhin erwähnt. Was, was für Bedingungen braucht es denn dafür, dass man Tiefengeothermie betreiben kann? Du
1: brauchst eben ein geologisches Reservoir, also ein, 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 ähm, ein Gebiet in einer großen Tiefe, das eben das Wasser, wo auch Wasser vorhanden ist, das sich aufwärmen kann. Mhm. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass je tiefer man praktisch in die Erde eindringt, desto wärmer wird ja auch äh, das Gestein. Das heißt, wir haben in 3000 Meter Tiefe ein Wasservorkommen, das äh, in diesem das das Aderklar-Konglomerat vorhanden ist, mhm. das eben auch schon warm ist. Ja. Und wenn wir das Wasser aus der Erde holen, rechnen wir damit, dass das so ungefähr um die 104 Grad hat, wenn wir es an die Oberfläche bekommen. Und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich mit 104 Grad optimal ist, um mhm. das für die Fernwärme zu nutzen. Ja.
0: Und wie findet man solche Vorkommen da? Ja, <lacht> ja das,
1: das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage und für, für mich sehr interessant, weil ich äh, vom meine Ausbildung eigentlich Geophysikerin bin. Mhm. Das heißt, was die Geophysikerinnen machen, ist, dass sie von der Erdoberfläche mit verschiedenen äh, geophysikalischen Methoden eigentlich ein Bild des Untergrunds der Geologie erstellen. Das heißt, es hat da seismische Messungen gegeben, auch zusammen mit der OMV, wo wir wirklich große 3D-Bereiche mehr oder weniger äh, abbilden können in der Tiefe. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Verständnis, wie unsere Geologie unter Wien bis zu sagen wir, 5.000 Meter aussieht. Und aufgrund dieser seismischen Daten, die dann sehr langwierigen Prozessen ausgearbeitet werden, wird das auch nochmal mit dem ganzen geologischen Wissen, das man schon hat, über, über den Untergrund in Wien ausgearbeitet. Und dann kann man eben ganz gut sehen, wo ein mögliches potenzielles Reservoir ist, wo man Wärme fördern kann. Wir haben auch schon in 2012 einen Fördertest gemacht, das heißt, wir haben eine Bohrung abgetäuft, und haben auch schon erste Ergebnisse vor zwei, drei Jahren in einem Fördertest gesehen. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie dieses Wasser in dem Bereich aussieht, welche Temperatur das hat und auch welchen Chemismus. Und so haben wir sehr viele Daten gesammelt über die letzten zehn Jahre und dadurch praktisch wirklich ein sehr, sehr gutes Verständnis vom Untergrund aufgebaut, um da jetzt unser erstes Projekt durchführen zu können.
0: Wow, also eine sehr exakte ja. Wissenschaft offenbar. Und weißt du von irgendwelchen anderen Orten, in Österreich zum Beispiel oder in Europa, wo diese Möglichkeit auch bestehen würde und die noch nicht genutzt wird?
1: Also ich glaube, es gibt da einiges. In Österreich ist auch eine, ein Potenzial erhoben worden. In einigen äh, Regionen gibt es es schon, also in Oberösterreich und der Steiermark. Es ist immer wichtig, dass dieses, diese Vorkommen da sind, wenn sie in der Nähe von einem Fernwärmenetz sind. Weil Wärme kann man nicht weit transportieren. Das heißt, es muss in der Nähe von den Abnehmern sein. Und das ist das Schöne in Wien. Es ist direkt unter Wien und wir als Wienerinnen und Wiener sind ja auch direkt die Abnehmer. Das heißt, wir sind in sehr großer Nähe. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Vorkommen, weiß ich nicht, 100 Kilometer außerhalb von Wien hätten, könnten wir es für Wien gar nicht erschließen, weil wir diese Wärme nicht so weit transportieren können.
0: Alles klar, verstehe. Mhm. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall schon noch da für den Ausbau in ja, Europa.
1: auf alle Fälle. Auch in Wien haben wir natürlich jetzt die ersten Ausbaupläne über die nächsten Jahre in einem gewissen Reservoir. Aber es gibt da natürlich auch andere geologische Formationen, die man sich auch zwischenzeitlich anschaut, parallel dazu untersucht, um gegebenenfalls da auch noch praktisch mehr Geothermie nutzbar zu machen. Alles
0: klar. Und du hast vorhin gesagt, es handelt sich hierbei um einen Kreislauf. Sprechen wir hier von einer endenden Ressource. Ich meine, neigen wir Menschen ja leider dazu, unsere Ressourcen zu erschöpfen. Gerade deswegen brauchen wir auch Tiefengeothermie.
1: Also diese, die Bohrungen, die so wie wir das konzipieren, ist einfach wirklich so, dass wir dieses warme Wasser fördern aus dem Reservoir, oben die Wärme entziehen über den Wärmetauscher und dann das gekühlte Wasser wieder einbringen aber im Endeffekt nicht, wir bringen es relativ weit weg, sodass sich das Wasser Zeit hat, dass es sich wieder aufwärmt, mhm. weil der Untergrund ist warm. Also wir haben na ja praktisch pro 100 Meter immer Wärmezunahme und das heißt, das Wasser hat Zeit, dass es sich wieder aufwärmt. Also in, in unseren Zeiträumen, denkenden menschlichen Zeiträumen, ist es wahrscheinlich ist es nicht beschränkt. Ja. Mhm.
0: Und jetzt haben es also schon viele erzählt über die Tiefengeothermie und noch zur Abwärme, wie ist da das Ausbaupotenzial? Da hast du wie gesagt, da sind einige sehr innovative Ideen schon dabei, wie eben bei Manner zum Beispiel. Könnten das theoretisch andere Lebensmittelhersteller, Backwarenhersteller, oder auch andere Unternehmen genauso machen?
1: Also ich glaube, da, das Potenzial ist da auch schon erhoben worden und da gibt es natürlich auch auf der einen Seite Rechenzentren, die die Wärme produzieren. Das heißt, das kann man äh, nutzbar machen. Wir haben auch ein Projekt, das war auch das erste Projekt der Wiener Energie bei der UNO-City, wo im Endeffekt die Abwärme von den ganzen Kühlmaschinen, also um die ganze Klimaanlage dort zu kühlen und auch die Rechenzentren zu kühlen, äh, nutzbar gemacht wird. Man kann sich anschauen, zum Beispiel Kältezentralen, also überall, wo Wärme produziert wird, die eigentlich nicht genutzt wird, kann man sich das anschauen. Natürlich auch immer im Aspekt Wirtschaftlichkeit, wie viel Wärme wird produziert, wie viel kostet es, das hinzustellen. Mhm. Und da wird wirklich, glaube ich, gibt es viele, viele innovative Ideen und werden noch einige noch kommen, zu denen, die wir jetzt mittlerweile eh schon mehr oder weniger erarbeitet haben und auch umsetzen.
0: Mhm. War sehr cool, das sind viele spannende Konzepte. Und noch eine letzte Frage, weil ich eben vorhin in der Einleitung erwähnt habe, Ein Sinn von dem äh, Raus aus Gas ist ja auch eben, wenn man sich ein bisschen unabhängiger machen kann von anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland in dem Fall. Wird das dann in Zukunft so sein, dass Österreich vielleicht eine Art Insel der Seligen wird? Es klingt ja nicht so, als würde Österreich durch all das selbst zu einem großen Energielieferanten werden, aber... Die Unabhängigkeit von Österreich, ist das möglich in Zukunft?
1: Also, ich glaube, wir tun alles, dass wir so viel wie möglich national äh, bewegen. Das heißt, es ist eine große Initiativen, um äh, grünen Strom auszubauen, also PV-Anlagen, Wind und Wasser. Geothermie und Wärme habe ich jetzt eh schon erwähnt. Das versuchen wir so viel wie möglich natürlich hier lokal zu machen, um unabhängig zu werden. Wenn es Richtung Wasserstoff, grünen Wasserstoff geht und Biogas, da ist natürlich, wenn wir uns die Bedarfe anschauen, die so ein Kraftwerk zum Beispiel hätte, dass man es vollständig dekarbonisiert und den Wasserstoffbedarf, den wir brauchen, werden wir, so viele Windräder kann man wahrscheinlich in Österreich gar nicht aufstellen, dass man den Bedarf von Österreich an Wasserstoff deckt. Das heißt, da wird es Import oder Lieferketten brauchen, da wird es Importkonzepte brauchen, wie wir aus Ländern, wo wirklich das ganze Jahr durch sehr viel Sonnenstrom oder Windstrom erzeugt werden kann, dass wir da Partnerschaften aufbauen. Aber ich glaube, ein, eins ist, glaube ich, in all unseren Köpfen drinnen, dass wir versuchen, so divers wie möglich uns aufzusetzen, dass wir nicht abhängig sind von einer, von einer Quelle der Energie sozusagen. Das heißt, wir versuchen so weit wie möglich unser Portfolio zu diversifizieren, so aufzustellen, dass man eben nicht von einer äh, alleinigen Quelle abhängig ist. Und mhm. da tun sich momentan, ähm, glaube ich, ganz Europa versucht, diese Lieferketten momentan aufzubauen und überlegt, wo ist es am besten, wo kommt der erste grüne Wasserstoff aus dem Ausland her. Mhm. Aber wie gesagt, das ist gerade ist am Anfang und da wird man sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
0: Mhm. Ausgesehen dann, hoffen wir, dass Raus aus Gas in Wien funktionieren wird, dass Wien wirklich bis 2040 klimaneutral wird und ich wünsche auch Wien Energie viel Erfolg dabei. Vielen Dank für das Gespräch, Linda.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Ja, das war Linda Kirchberger von Wien Energie. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.